0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de. Keep Racing on. MeinSportPodcast.de.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1-Podcast auf MeinSportPodcast.de. Und wir bewegen uns so langsam, aber sicher und endlich in Richtung Formel 1 Saisonstart 2024. Und heute ist ein genau richtiger Tag dafür, mal wieder einen Podcast aufzunehmen, denn wir wissen jetzt, wie die Autos aussehen. Zumindest Lackierung beim einen oder anderen schon, das ein oder andere technische Detail. Aber es lohnt sich darüber mal ein bisschen zu quatschen, auch ein paar weitere Formel 1 News ein bisschen durchzugehen und das mache ich, Kevin Scheuren, mit Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Hallo Ruben.
0: Hallo, servus zusammen.
1: Und ja, es es kribbelt jetzt langsam, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, es brauchte jetzt so ein bisschen Zeit bei mir auch seit dem Saisonende letztes Jahr und wenn dann die Autos kommen, da merke ich schon langsam, da bewegt sich wieder was. Also bei mir könnte es jetzt langsam echt losgehen.
0: Ja, also das ist glaube ich immer so, dass man äh, froh ist, wenn die lange Saison vorbei ist, dass man sich denkt, so jetzt äh, erstmal ein bisschen Pause, ähm, aber bei mir sitzt tatsächlich gar nicht so sehr die, die Autopräsentation, sondern vielmehr die Testfahrten, auf die ich mich jetzt unfassbar freue. Ähm, auch deshalb, weil man da ja eigentlich dann erst die wirklich echten Autos sehen wird, aber da werden wir sicherlich ja gleich ein bisschen drüber sprechen, was da jetzt in den letzten zwei Wochen passiert ist, bei diesen zahlreichen Launches, die wir hatten.
1: Genau, was machen wir heute? Wir sprechen über die Launches generell, also wir wollen so ein bisschen über die Kunst der Autopräsentation sprechen, die meiner Meinung nach ein bisschen abhanden gekommen ist, bin gespannt, was Ruben dazu sagt. Dann, werden wir natürlich über die einzelnen Autos sprechen, vielleicht auch so eine Art Ranking machen, welches Auto gefällt uns vom Design her besonders gut, wer blöfft vielleicht und wer hat uns so ein bisschen verarscht bei den Launches, was denken wir da so? Da müssen wir natürlich auch über die Causa Horner sprechen, die gerade Red Bull in Atem hält, wie geht es mit ihm weiter, wie ist die Reaktion zu bewerten, dass er ja auch Teil des Launches war und wir schauen auf die Testfahrten in Bahrain und nehmen da Fernando Alonso's Kritik ein bisschen auf. Also einiges an Themen, über die wir heute hier bei Starting Grid sprechen werden. Und wir legen direkt mal los mit der Kunst der Autopräsentation Ruben. Um. Also... Man hat sich ja früher, und jetzt kommt wieder genau dieses früher war alles besser Gerede, äh, schon darauf gefreut, dass die Autos präsentiert werden, weil sich die Teams da viel haben einfallen lassen. Ne? Äh, die ganz großen Highlights, wie zum Beispiel die Spice Girls, die aufgetreten sind bei McLaren. Ähm, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass 2024 alles so ein bisschen auf Sparflamme gelaufen ist bei den Autopräsentationen, ne?
0: Ja, total. Ähm, und ich finde, man muss auch gar nicht so weit in die Vergangenheit zurückgehen. Also wer es zum Beispiel 2023 ja unfassbar gut gemacht hat, war Ferrari. Ähm, da erinnern wir uns, glaube ich, noch alle gut dran, damals mit dieser Live-Übertragung ja dann äh, von der eigenen Teststrecke in Fiorano, wo die Fans dann eben auch noch mit dabei waren, ähm, wo man das Auto tatsächlich ja dann auch fahren gesehen hat. Also das war ja sozusagen die Königsdisziplin, dass sie da gleich noch den Shakedown gehängt haben. Ähm, ja, und dann äh, ein Jahr später, 2024, bekommst du halt von Ferrari als Launch ein, äh, ich glaube, es waren nicht mal 90-Sekunden-Video am Ende präsentiert. Ähm, das war schon relativ wenig dann im Vergleich zum letzten Jahr, im Vergleich zu noch früheren Zeiten sowieso. Ähm, aber das war ein Trend, der sich dieses Jahr bei allen Teams durchgezogen hat. Also ich habe das, hab das beobachtet bei, bei Teams auch wie McLaren, Aston Martin, die letztes Jahr auch noch eine wirkliche Live-Präsentation hatten, mit Publikum, mit Moderation in der eigenen Fabrik. Und dieses Jahr dann eben auch nur noch eine Pressemitteilung und ein kurzes Video rausgehauen haben. Und ich meine, du weißt es ja aus, aus eigener Erfahrung auch, du warst ja letztes Jahr bei Alpine du warst dieses Jahr auch wieder bei Alpin. Die waren wenigstens ein Team, das dieses Jahr überhaupt noch was gemacht hat mit, mit Live-Publikum auch. Ähm, aber auch die haben ja im Vergleich zum letzten Jahr zurückgefahren. Ne? Also letztes Jahr, da war ja deutlich, ja. deutlich mehr drumherum.
1: <lacht> da hat man, glaube ich, zwei Stunden präsentiert. Ja. Äh, da hat man aber auch das, das Gefühl gehabt, dass Alpine einen kompletten Restart gefahren ist, ja, mit all den Projekten, die sie da haben. Ob das Racer war, wo man natürlich Frauen im Motorsport äh, ein bisschen fördern möchte, dann Sinedin Sie dann, der ja, als, ja. Äh, als Botschafter bekannt gegeben worden ist. Und ja, da war ich da, da habe ich irgendwann einen tauben Arm gehabt, weil ich das ja damals für unseren Livestream äh, beobachtet habe und das hat immer länger gedauert, immer länger gedauert <lacht> und jetzt, dieses Jahr war es halt auch cool, muss ich sagen, weil es halt in Endstone in der, in der Fabrik war, im CFD, äh, ja CFD-Tempel nenne ich ihn jetzt einfach mal das, das hatte schon was und dass man da eben nicht nur das Formel 1 Team vorgestellt hat, sondern eben auch das WEC Team äh, unter anderem natürlich mit Mick Schumacher Es war natürlich cool, da auch mit, mit ihm ein bisschen ins Gespräch zu kommen, aber das war halt eine halbe Stunde, ja, und ja. dann war das auch schon wieder vorbei, und also, das ist tatsächlich was, was man dann auch bemerkt bei den Teams, ich glaube, die, die es auch noch mit am meisten mit Show gemacht haben, war dann sauber, also die haben sich noch ein bisschen Mühe gegeben mit ihrer Präsentation in London. Ich glaube, das war in so einem alten Theater oder sowas, wo sie es gemacht haben. Also auch vom, vom Setup ganz cool. Aber auch da war das nach einer halben Stunde, glaube ich, vorbei äh, mit der Nummer da. Und Naomi Schiff, die Moderatorin, war nicht wirklich zufrieden mit äh, dem Publikum. Das fand ich ganz witzig eigentlich.
0: Ja, es ist aber, ähm, also wie gesagt, Alpine war ja sogar da noch relativ weit vorne mit der halben Stunde. Ähm, ich weiß gar nicht, wer den, den unspektakulärsten Lounge eigentlich jetzt hatte dieses Jahr. Also ich meine, Haas zum Beispiel, aber das kennt man halt von denen. Die, die, da weiß man halt, da gibt es eh nur eine Pressemitteilung mit ein paar Fotos, die dann im Zweifel am Ende auch nicht mehr so viel mit dem eigentlichen Auto zu tun haben, äh, wie es wirklich aussieht. Ähm, ja, also wie gesagt, Ferrari fand ich persönlich dann schon relativ enttäuschend. Und selbst, selbst Mercedes ähm, hat auch zurückgefahren. Also Kommt, Mercedes ja, war eigentlich stimmt. so in den, in den letzten Jahren immer so ein bisschen der Maßstab, auch was Präsentationen angeht, weil die hatten eigentlich immer den Tag von morgens bis abends durchgetaktet mit Interviews von den Fahrern und wann man was online gestellt hat. Auch den Medien gegenüber übrigens sehr, sehr zuvorkommt. Also, dass man da wirklich vorher gesagt hat: Hier, ihr bekommt das von uns, das von uns. Äh, und das auch wirklich über den Tag verteilt und, und sehr, sehr gut strukturiert. Ähm, und dieses Jahr war es dann auch irgendwie so: Ich glaube, ein 10-Minuten-Video, maximal 15. Ähm, Im Zweifelsfall auch vorproduziert, so wie es die meisten dieses Jahr gemacht haben. Also auch kein Live-Publikum oder irgendwas. Ähm, bin ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, warum das dieses Jahr so ist, ob, ob die Leute da einfach keine Lust drauf hatten oder ob man da jetzt doch anfängt, Geld zu sparen, weil man sagt, naja, äh, lohnt sich dann vielleicht doch nicht so sehr. Ähm, aber ich finde einfach, es war insgesamt auffällig, dass man sich da... Äh, relativ wenig Mühe gegeben hat im Vergleich zu Sachen, die wir da in der Vergangenheit schon gesehen haben.
1: Ich glaube, Red Bull hat das noch ganz klug gemacht. Die haben ja so einen gefakten Livestream am Ende gesendet, ja. der dann am Vormittag aufgezeichnet worden ist. Aber da hatte man zumindest auch noch Live-Publikum dabei. Die haben ja im das Grunde gut. genommen das gemacht, was Mercedes die letzten Jahre immer gemacht hat. Ne? Ein vernünftiges Video gemacht oder ein Livestream, wo dann auch die technischen Direktoren ins Gespräch kamen mit der Moderation und äh, die Fahrer natürlich und, und Christian Horner, der Teamchef. Und bei Mercedes war das dieses Jahr, fand ich, irgendwie so ja, so, 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 so taub auf einem Ohr, so ein bisschen. weißt Du, du hast halt, klar, Statements der Fahrer gehabt, äh, ein bisschen Toto, aber dann hört es auch schon auf. Äh, also kaum Statements der Fahrer eigentlich tatsächlich. Also das war ja, ja, dafür, dass man das Auto dann doch so radikal verändert hat, war das eine ziemlich äh, unradikale Präsentation. Äh, vielleicht auch bewusst, dass man eben nicht so viel äh, Boheidrum machen wollte. Und man stellt sich trotzdem die Frage, für wen macht man die Präsentation eigentlich noch? Also damals war es ja schon so, und ich nehme jetzt dieses Ferrari-Beispiel auch nochmal noch mal hervor ähm, aus dem letzten Jahr. Ich finde, der Ferrari-Launch letztes Jahr, der war ganz klar für die Fans. Also das war mein Eindruck, auch wie man es gemacht hat mit der Tribüne, die da vollgepackt wurde in Fiorano. Und da hat man sehr viel gemacht. Damals hatte man das Gefühl, es war sehr viel für die Medien, weil natürlich die Medienarbeit eine andere war. Es war alles... Äh, also man hatte sogar im DSF, damals erinnere ich mich noch, da wurde ja sogar mal so eine Präsentation von dem Team auch live gezeigt ja, und das, das war dann halt auch, auch richtig cool, auch als, als junger Steppke das zu sehen und heute habe ich so ein bisschen das Gefühl, macht man es halt für Social Media und da lohnt es sich ja schon fast nicht, da jetzt eine große Show aufzuziehen, da reicht es den Leuten halt die Renderings zu sehen, ein cool produziertes 9 zu 16 Video, äh, was, man, was man bei TikTok posten kann. Ja Und dann, dann ist der Drops auch schon gelutscht. Also ich habe auch das Gefühl, die Prioritäten haben sich da oder die, die Anteile dessen, wofür man die Präsentation macht, haben sich komplett verschoben in Richtung hier, also auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de sieht man es hier fürs Handy. Ja? Und äh, das reicht dann auch schon, das dann zu sehen. Und für uns Medienleute ist es halt teilweise echt äh, Grütze, äh, weil wir einfach viel zu wenig dafür bekommen, um es ja auch unseren Leserinnen und Lesern weiterzugeben.
0: Ich glaube aber, und darüber haben wir gestern tatsächlich auch intern bei uns in der Redaktion so ein bisschen gesprochen, dass es auch viel damit zusammenhängt, einfach wie sich das heutzutage alles mit Marketing und Social Media weiterentwickelt hat. Weil vorher musstest du natürlich irgendwie auch herausstechen, sage ich mal, damit man über dich berichtet hat. Also wenn du halt die, die Spice Girls jetzt aufgefahren hast, dann war klar, damit kommst du halt in den Abendnachrichten dann auch in den Sportteil, weil hier riesige Autopräsentationen, Spice Girls, große Show und so weiter und heutzutage brauchst du das nicht mehr, weil du hast es gerade gesagt, ähm, die Teams haben es im Prinzip selbst in der Hand. Also sie haben Social Media, ähm, wer jetzt ein Fan ist von Ferrari, Mercedes oder welchem Team auch immer, der folgt dem Team sowieso in den sozialen Medien ähm, und kann sich dann da eben um Strich, wann auch immer die Präsentation ist, 11 Uhr, 12 Uhr, wann auch immer, kann er sich halt dann anschauen, aha, so sieht das Auto aus. Ähm, und du brauchst eben in diesem Fall durch Social Media als Team auch die Medien gar nicht mehr, um da jetzt, die große Aufmerksamkeit zu bekommen, weil du hast es im Endeffekt selber in der Hand und das, das hat sich eben im Vergleich zu früher dann auch deutlich geändert. Ähm, das wird mit Sicherheit auch eine Rolle dabei spielen, dass viele Teams eben sagen, komm, wir müssen diesen Umweg über die Medien gar nicht mehr gehen, dass quasi die Medien zeigen, wie unser Auto jetzt aussieht, ähm, sondern wir können es einfach selbst zeigen, weil wir haben heutzutage die Möglichkeiten dazu. Ähm, und ich denke, das spielt tatsächlich auch äh, eine große Rolle dabei, wie sich diese ja, diese, diese damals ja wirklich noch großen Shows, die es gab im Rahmen dieser Launches, äh, verändert haben zu, ja, eigentlich immer weniger und immer kleiner und, ähm, ja, teilweise dann eben nur noch irgendwie zwei, zwei Bilder hochgeladen auf Social Media und das war's. Das
1: natürlich wieder so ein bisschen, ähm, also ich finde, man muss das sogar schon fast äh, weiter diskutieren, das Thema äh, Narrativentwicklung, also dass natürlich die Teams, so auch das Narrativ bei sich halten wollen. Du siehst ja auch immer weniger Medienzugang, äh, Medienzugang äh, in, in vielen Bereichen in der Formel 1. Äh, die Teams machen das über ihre eigenen Social-Kanäle. haben wir auch schon des Öfteren hier im Podcast drüber gesprochen, dass das eine Entwicklung ist, die du im ganzen Profisport natürlich irgendwo siehst. Aber in der Formel 1, in diesem sehr eng getakteten und, und eng geschnürten Zirkel, fällt das halt aber noch mehr auf, äh, wenn natürlich die Teams die Möglichkeit bekommen, das Heft so ein bisschen in der Hand zu halten und du wenig machen kannst. Bei Red Bull hatten wir ja den Extremfall auch das äh, vor den Interviews mit Christian Horner ganz klar gesagt worden ist, über diese Ermittlungen wird nichts gefragt. Ähm, da musste man schon kreative Wege finden, wie Jonathan Noble, das hinzubekommen, da so ein bisschen was rauszubekommen. Er hat es geschafft. Ähm, und dann möchte ich mit dir noch was besprechen. Das Thema, welches Auto zeigt man? Ähm, und das ist tatsächlich was, was mich ein bisschen stört, muss ich sagen, in der Formel 1. Dieses, wir zeigen, entweder zeigen wir nur eine Lackierung, wir zeigen irgendwie ein Mockup up car ähm, oder... Man zeigt so ein bisschen was, aber nicht alles. Ähm, weil bei Red Bull zum Beispiel war ja völlig offensichtlich, dass der Unterboden, den sie da auf dem RB20 präsentiert haben, das kann nicht der Unterboden sein, mit dem sie nächste Woche in Bahrain in testen werden. Weil da war ja nichts dran. Das war ja einfach nur ein, ja. ein Stück Metall, was sie da unten dran gepappt haben. Und, und das man, ist cool, dass sie uns ein bisschen was vom Seitenkastenkonzept zeigen und so. Aber du hast ja selbst bei Mercedes gesehen, das Auto, was sie uns in den Renderings gezeigt haben, hat sich schon. Beim Shakedown schon wieder komplett, also nicht komplett, aber viele Facetten einfach verändert. Der Frontflügel sieht auf einmal anders aus, die Nummer, die auf dem Auto ist, sieht anders aus. Also ich persönlich denke halt manchmal, so wollen die uns verarschen. Ja? Ja. Also mir würde wirklich gefallen, ich möchte bei so einer Präsentation die Karre sehen, so wie sie dann auch möglichst bei den Testfahrten, die ja nächste Woche sind, auch so sehen sein wird. Und nicht irgendwelche Designs und nicht irgendwelche Lackierungen, sondern das, das echte Ding.
0: Ich finde sogar, es ist in Ordnung, wenn du sagst, du machst nur eine Designpräsentation und zeigst quasi das Auto erst immer rein. Ähm, was ich tatsächlich auch schwierig finde, ist, wenn man sich hinstellt und sagt, okay, wir zeigen euch das Auto ähm, und dann passiert aber genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass du entweder das Auto nur in Stücken zeigst ähm, oder dass du ein Auto zeigst, wo im Prinzip die interessanten Stellen auf den Bildern dann einfach so geschwärzt sind oder so fotografiert sind, dass du eben nichts davon erkennen kannst. Ähm, das ist dann so ein bisschen, wie du es gesagt hast, verarsche auch irgendwo. Ich verstehe zu 100 Prozent, warum die Teams das machen. Das ist absolut logisch, weil wenn ich irgendwo eine Idee habe, die ich so vielleicht in der Startaufstellung sonst noch nirgendwo gesehen habe, dann stelle ich mich natürlich nicht hin vor der Saison, wo möglicherweise noch die anderen Teams Zeit haben, das zu kopieren und sage dann, ah, hier, schaut mal unser Unterboden, da haben wir dies und das gemacht. Und dann stellt sich natürlich jedes andere Team sofort hin und notiert sich das ganz genau und probiert das aus, ob das vielleicht auch für das eigene Auto funktionieren könnte. Ähm, insofern habe ich da schon Verständnis für, aber dann, wie gesagt, dann stellt euch halt hin, sagt, äh, so, hier ist unsere Lackierung, ähm, das echte Auto könnt ihr euch dann im rein beim Test anschauen, das finde ich persönlich absolut in Ordnung, ähm, schwierig wird es halt dann, wenn man tatsächlich gezielt auch die Leute in die Irre führt, also dieses Extrembeispiel, was es, äh, ich weiß nicht, ob es vor ein oder zwei Jahren war, äh, bei Sauber, bzw. Alfa Romeo, also diesen komischen gezackten Unterboden da gezeigt haben, ähm, der natürlich nichts absolut nichts mit der Realität zu tun hatte. Wo man dann aber, glaube ich, eben auch nicht auf Anhieb gesagt hat, nee, passt auf, das, das ist nicht so, wie es sein wird am echten Auto, sondern das hat man eben erstmal so stehen lassen. Ähm, und dann bei rein kam halt raus, nee, sieht eigentlich doch ganz anders aus. Ja, deswegen, also ich glaube, da sollte man sich dann eventuell als Team auch ehrlich machen, ähm, so wie Williams das zum Beispiel getan hat. Die haben ja wirklich nur eine reine Designpräsentation gemacht, haben auch kein Geheimnis draus gemacht, haben gesagt, so, schaut es euch an so sieht unser Auto farblich aus und über die Technik können wir dann im Prinzip nach dem Test sprechen. Und ansonsten, ja, bei, bei vielen anderen Teams eben, also Red Bull, Gestern war ja auch wieder so ein Beispiel, ähm, stellen da halt die Kiste hin auf irgendwelchen Renderings, wo du halt wirklich original nichts erkennst, also das, äh, da ging es ja gerade um diese Lufteinlässe vor den Seitenkästen, die im Zentrum des Interesses standen, die hatten sie halt auf diesen Renderbildern komplett geschwärzt, da hast du gar nichts erkennen können ähm, und dann bist du halt schnell dabei, dass du auch sagst, ja komm, dann lass halt direkt, dann sag halt, es ist nur unsere Lackierung und ähm, das echte Auto gibt es halt eine Woche später.
1: Vollkommen richtig. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir über die Autos, die wir so gesehen haben, wie sie uns gefallen und äh, welches Auto uns am besten oder vielleicht auch gar nicht gefällt. Wenn ihr das hören wollt, dann bleibt dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen. Zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Und ich, Kevin Scheuren, blicken zurück auf die Autopräsentationen 2024. Aber ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es auch als Vodcast. Und zwar auf dem YouTube-Kanal von formel1.de. Dort habt ihr auch zu jedem Launch ein eigenproduziertes Video gesehen. Äh, entweder mit Christian Nimmervoll, unserem Chefredakteur, oder mit mir. Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Sache gewesen. Also da haben äh, Daniel Windolf und Sascha Riefe ganze Arbeit geleistet, die im Hintergrund das Ganze geschnitten haben und versucht haben, möglichst zeitnah und um mit einigen weiteren Informationen das Ganze für euch zur Verfügung zu stellen. Gibt es auch als Playlist, also wenn ihr euch da mal durchschauen wollt, dann macht das auf jeden Fall mal. Wenn ihr uns auf den sozialen Netzwerken folgen wollt, gibt es Darting Grid bei Twitter, also bei X, bei Instagram und bei Facebook. Ruben Zimmermann findet ihr. Bei Twitter bzw. Ex unter Ruby Westside und auch bei Facebook findet ihr ihn. Ich glaube, einfach nach Ruben Zimmermann suchen, oder?
0: Ruben Zimmermann F1, genau. Ich aber Ruben nach wie vor, ich sage es jedes Mal hier im Podcast, äh, Facebook, ich äh, nehme es mir zu so immer vor, aber immer noch die deutlich wenig bespieltere Plattform bei mir im Vergleich zu Ex.
1: Trotzdem einfach mal reinfolgen und wenn ihr mir ja. bei Ex oder bei Instagram folgen wollt, at kevin unterstrich scheuren. Den Anfang hat McLaren gemacht in diesem Jahr äh, mit der ersten Designpräsentation tatsächlich. Man hat dann ja nachgelegt noch vorige Tage mit ein paar technischen Details, obwohl man sich da ja auch so ein bisschen äh, rar gemacht hat, was die wirklichen Informationen über die technische Innovation am MCL 38 angeht. Deswegen, Ruben, glaube ich, bringt es wenig, da jetzt irgendwie die technischen Kniffe zu äh, analysieren oder einzuschätzen, sondern eher das Design. Und da muss ich tatsächlich sagen, ähm, ich war ja eigentlich ein Fan von diesem Blauton, der auch mit am Auto dran ist. Aber jetzt, so wie sie es gemacht haben, so diese blockartige Anordnung aus schwarz und äh, diesem Papaya-Orange nennen sie es ja. Ähm, und wenn man ihn dann so auf der Strecke, man hat ja sehr wenige Bilder vom Shakedown auch gesehen, leider. Also die haben sich ja wirklich komplett äh, zurückgehalten, was das angeht. Weil sie es können, haben sie gesagt. Äh, Finde ich auch eine spannende Aussage. Ähm, gefällt mir der MCL 38 im Vergleich zum letzten Jahr vom reinen Design her mir persönlich besser. Wirkt aggressiver, wirkt ein bisschen forscher auch in der Auswahl des Orangetons, den man dieses Jahr hat und spiegelt so ein bisschen meiner Meinung nach das wieder, was McLaren auch machen möchte, nämlich aggressiv in Richtung Spitze vorstoßen.
0: Ähm, Würde ich, glaube ich, sofort direkt widersprechen. Okay, <lacht> Beim ersten Auto ja, direkt. gerne. Ähm, ich hatte nämlich irgendwo, ich glaube, es war bei den Kollegen von Autosport, ähm, so eine Übersicht gesehen mit den McLaren-Lackierungen der vergangenen Jahre. Ähm, und da hat mir tatsächlich das diesjährige Auto eigentlich am schlechtesten gefallen, also diese, diese schwarzen Seitenkästen mit noch mehr äh, äh Carbon irgendwie, das ist ähm, ja, das ist am Ende natürlich immer eine Geschmackssache, vielleicht ist es auch nur, weil eben jetzt alle diesen oder, oder viele diesen Weg gewählt haben, eben dieses Jahr auf noch mehr schwarz zu setzen, dass mir persönlich das dann irgendwie ein bisschen zu wenig war am McLaren, ähm, aber ich fand das Design tatsächlich im letzten Jahr, glaube ich, besser, aber ähm, am Ende wahrscheinlich auch eine Gewöhnungsfrage. Also vielleicht, wenn sie jetzt zwei Rennen damit fahren, vielleicht sagt man dann doch wieder, oh, ist ja doch ganz schick eigentlich. Ähm, aber ich fand irgendwie dieses, dieses Schwarz, gerade auch auf den Seitenkästen, ähm, hat mich persönlich jetzt nicht so angesprochen.
1: Ja, ich glaube, bei mir ist es halt auch vor allem diese Frontpartie, die ja dann doch ein bisschen mehr Orange abbekommen hat. Und ich glaube, wenn man das dann aus der Front-Totalen sozusagen sieht, glaube ich, könnte das ganz gut werden. Das können wir auch ganz kurz thematisieren. Ähm, die Formel 1 wird immer karbonisierter, habe ich in einem Video gesagt. Ähm, ich glaube, beim haas Video war das. Ähm, ja, der Trend ist deutlich und das liegt halt vor allem am Gewicht ne? muss man einfach so sagen. Ich, da kriegt das Formel 1 das nicht in den Griff. Selbst, wir kommen gleich noch auf Alpine zu sprechen, das war das erschreckendste Auto meiner Meinung nach äh, in ja. dieser Saison, ähm, weil die waren so stolz darauf, dass sie, also als ich letztes Jahr da war, haben sie uns was vorgejault von wegen hier, wir haben eine eigene Lackierungsabteilung und da sind wir auch stolz drauf, dass wir das haben. Das Auto ist lackiert, das ist nicht beklebt, das ist nicht foliert, sondern das ist halt wirklich von Hand lackiert im Grunde genommen. Und dieses Jahr ist bei so vielen Autos der Lack einfach ab. Und es gibt so viele Mogelpackungen, was auch die, den Carbonanteil angeht. Also, ich finde, das ist was, das ist wirklich schade, weil im Endeffekt, ähm, wir haben so viele tolle, farbenfrohe Designs gehabt in der Vergangenheit in der Formel 1. Wir müssen ja gar nicht mal so weit zurückblicken. Also, selbst der vollgrüne Ketterham, ja, so hässlich wie das Auto teilweise äh, in, in der, im Design, im Grund-Ero-Design war. Das fehlt mir halt, so diese Farbelemente gehen halt komplett verloren, du hast halt tatsächlich noch den Frontbereich, den Nasenbereich, den sie halt dann in den meisten Fällen dann irgendwo farbig halten, damit du halt zum Beispiel, wenn die Autos von vorne zu sehen sind, dann zumindest ein bisschen Farbe hast, aber mir wird die Formel 1 tatsächlich auch ein bisschen zu schwarz.
0: Ja, das ist glaube ich so ein bisschen das Problem, dass einfach alle diesen Weg gehen, weil ich finde eigentlich, dass da ein paar echt schicke Autos dabei sind, weil auch ein Auto mit Schwarz kann gut aussehen, das ist gar nicht das Problem, ähm. Nur wenn es halt fünf oder sechs Teams machen, dann sieht es halt ein bisschen doof aus. Und, und da bin ich 100% bei dir. Ich finde diesen Trend auch furchtbar. Und auch da würde ich dir übrigens widersprechen, was den Alpinen angeht, weil ich finde den nämlich an sich eigentlich ganz schick sogar. Da ist tatsächlich auch wieder nur mein Problem, dass es eben alle machen. Weil ich glaube, wenn du jetzt neun andere Autos hättest, die von oben bis unten lackiert werden in weiß, grün, blau, was auch immer. Ähm, und dann hättest du dazwischen aber diesen Alpin, der relativ viel schwarz hat, aber ja trotzdem noch diese äh, blauen oder je nachdem dann pinken Akzente. Den gab es ja auch wieder in zwei verschiedenen Varianten. Ähm, ich glaube, der würde echt dann für sich genommen ganz cool aussehen. Also ich mag den Alpine eigentlich. Ähm, das Problem ist eben einfach, dass es alle machen. Und dann... Ich meine, dann hast du halt irgendwie fünf oder sechs schwarze Autos und bei Alpine ist halt ein bisschen blau dran, bei Sauber ist ein bisschen grün dran, bei McLaren ist ein bisschen Papaya dran. Ähm, und das ist halt so das Kernproblem. Ich, die, die Autos für sich genommen, wenn die, ähm, wenn sie eben rausstechen würden, weil wenn es nicht alle machen würden. Ich glaube, ich glaube, als einzelne Autos wären die sogar ganz cool. Weil zum Beispiel der Renault damals, ähm, der war ja auch schon schwarz mit, mit gelben äh, Akzenten, bevor das Team dann zu Alpine wurde. Und das war eigentlich auch nicht schlecht. Aber ja, das einfach, ein, weil es damals noch nicht alle gemacht haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem.
1: Ja, und du hast im Grunde das gehabt, was wir gerade bei McLaren hatten. Ne? Das Ding war von der Seite schwarz, aber wenn du es von vorne gesehen hast, war es halt quietschgelb. Ja? Also ja. das ist halt so dieses, ja, dieser dieser kleine, ähm, ja, wie nennen wir das, äh, optische Täuschung, äh, die sie quasi eingebaut haben dann. Ähm, ja, wir kommen gleich zum Alpin, äh, weil tatsächlich äh, sehen wir in den nächsten beiden Autos auch sehr viel schwarz äh, und äh, die farblichen Anordnungen haben sich halt nur in weiß und grün unterschieden. Also Haas war mit dem VF24 nicht very first in diesem Jahr. Das ist ja tatsächlich eigentlich das, was sie mal machen wollen, vor allen anderen zumindest das Design schon mal zu präsentieren. Und der Sauber, der äh, in einem schwarz mit äh, neon-grünen Akzenten daherkommt. Ähm, beim Haas hat man ja im Grunde genommen einfach die Farben invertiert, wenn man ehrlich ist. Äh, also aus dem letzten Jahr sind teilweise die weißen Bereiche schwarz geworden und ein paar schwarze Bereiche weiß geworden, aber im Grunde ist das ein Carbon-Auto mit ein bisschen Weiß dran und Rot für den Sponsor Moneygram. Also da hat man auch jeden Gramm äh, versucht nochmal irgendwie zu sparen, äh, um, um ein bisschen was rauszuholen. Muss aber tatsächlich sagen... Und eigentlich wäre es jetzt witzig, wenn wir uns bei jedem Auto einfach jetzt widersprechen würden, äh, in, der, äh, in dem, wie <lacht> er uns gefällt. Ähm, ich finde den Haas tatsächlich schicker als letztes Jahr. Ähm, also bei denen funktioniert das tatsächlich mit diesem Schwarz-Weiß-Design, weil man den auch nur so kennt. Also so dieses Original-Design ja. hat man noch ein bisschen grau gehabt, so dieses Aschgrau, was, was bei Haas ja in, in der CI, also bei Haas Automation auch drin ist. Ähm, aber grundsätzlich passt das wenn man jetzt diesen Ural Kali Haas, dieses äh, Red, White and Blue, äh, ob das jetzt Russland oder USA ist, kann man sich dann immer noch selber entscheiden im Nachhinein, mal rausnimmt, obwohl ich den auch sehr schick fand, so von der, von der grundsätzlichen Idee her, übrigens auch da sehr viel mehr Farbe als jetzt, logischerweise, finde ich den Haas 2024 für das, was er sein soll, äh, persönlich ganz schick.
0: Da würde ich dir sogar ausnahmsweise mal nicht widersprechen. Hey. Ähm, ich finde den Haas <lacht> find tatsächlich auch ganz gelungen. Ähm, aus dem gleichen Grund, wie du auch gerade schon gesagt hast, weil man da jetzt auch nichts anderes erwartet hat. Also das war halt im letzten Jahr schon ein sehr ähnliches Design ähm, und sie sind sich da treu geblieben. Das finde ich auch absolut in Ordnung. Ähm, und ich finde tatsächlich, ich hatte ich hatte neulich noch mal ein Bild vom Haas gesehen aus den ersten Jahren, ähm, Tatsächlich gefällt mir dieses, dieses Schwarz jetzt besser als das, was ja, sie damals hatten. auf jeden Fall. Also das, diese, dieses Aschfarbene, wie du es, glaube ich, genannt hast. Ähm, rückblickend betrachtet, wenn ich jetzt heute Bilder von einem Haas aus dem ersten oder zweiten Formel 1-Jahr sehe, ähm, finde ich es tatsächlich grauenvoll eigentlich von der Farbgebung her. Ähm, und da finde ich dieses Schwarz, was sie jetzt haben mit weißen und roten Akzenten, deutlich schicker. Also ich glaube, da haben sie auch so ein bisschen ihre eigene Identität dann gefunden was die Farbgebung angeht und das gefällt mir eigentlich auch ganz gut, ja.
1: Ja, ich finde der Haas sah früher furchtbar billig aus. Also, ja, ja, ähm, also genau. wirklich, wie so ein Billigheimer Auto. Ähm, ja. jetzt. Und ich muss ja tatsächlich sagen, einfach nur, ich meine, das habe ich ja dann auch bei Alpin in der Fabrik mal wirklich hautnah sehen dürfen, wie quasi diese Carbonteile hergestellt werden und wie das alles funktioniert, was total interessant war für mich letztes Jahr. Und das grundsätzliche, also grundsätzlich Carbon-Optik ist ja aber auch was Schickes. Also auch das, ja. das Carbon-Schwarz ist ja auch was Schickes und ich glaube, es geht einfach darum, mit welchen Elementen du das dann anfütterst in der modernen Formel 1. Und äh, das hat Haas richtig gut gemacht. Und, und mein Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen, also von den, von den reinen Neudesigns designs her, die wir haben, ist, ist der sauber. Also ich finde dieses, dieses Neongrüne finde ich persönlich total cool. Vor allem, wenn wir halt wissen, dass wir sehr viele Nachtrennen auch haben. Kann ich mir vorstellen, dass, äh, und ich glaube, man kann darüber streiten, ob der Sponsor geil ist oder nicht, äh, ob, das, ob das gut ist, dass es diesen Sponsor in der Formel 1 gibt. Da weiß ich, dass einige von euch auch sehr kritisch dem Stehen ich persönlich auch. Aber was sie daraus gemacht haben in der ganzen Präsentation ähm, an dem Tag in London, habe ich ja gerade schon angesprochen, das ist, finde ich, wirklich so ein Beweis dafür, wenn du was Neues wagen willst, auch von der eigenen Identität her, hat Sauber, was das angeht, finde ich, viel, viel richtig gemacht.
0: Das ist durchaus so. Also, sie haben äh, ziemlich krass mit der Identität gebrochen, die sie vorher hatten. Was natürlich jetzt auch logisch ist, weil Alfa Romeo ist weg. Alfa Romeo ist halt, ja, Alfa Romeo ist halt so ein, so ein, so ein Hersteller der alten Schule, sage ich mal. Ja, also, das ist ja klar, dass du dann da eher auch ein etwas traditionelleres Auto hast. Ähm, und jetzt gehen sie halt einen komplett anderen Weg mit eben Steak als Sponsor. Du willst irgendwie auffallen, du setzt auf dieses Neongrün. Grün. Ähm, Optisch würde ich dir wieder mal widersprechen. Das hatten wir, glaube ich, auch auf Twitter schon äh, vor ja, ein paar Tagen stimmt, mal, aber dass wirklich wir da gab. nicht einer Meinung sind. Genau, ja. äh, ich, ich weiß, dass Norman, äh, Kollege Norman Fischer, den auch sehr schick findet. Ähm, meins ist es nicht, äh, aber wer weiß. Also vielleicht gewöhne ich mich noch dran. Ähm, und was, wo ich dir aber zustimme, auf jeden Fall ist, dass man eben was Neues gewagt hat, dass man eben diesen kompletten Bruch gemacht hat und sagt, so, wir sind jetzt eben, ähm, zumindest bis Audi dann kommt, äh, erstmal wieder ein, äh, ja, im Endeffekt sehen sie sich wahrscheinlich selber so als, als neues Team oder als Übergangsphase oder wie auch immer. Ähm, und tatsächlich, wenn man es unter diesem Standpunkt betrachtet, dann war die Idee sicherlich ganz gut, so wie sie es umgesetzt haben. Ja.
1: Was ich spannend fand in der Präsentation war, dass Andreas Seidel immer noch nicht auftritt. Also man hat immer noch nicht das Gefühl, dass Andreas Seidel da tatsächlich eine führende Rolle hat. Man hat immer noch Alessandro Aloni Bravi äh, als Teamrepräsentanten, der nicht mit einem Mikrofon umgehen kann. Also das war wirklich, <lacht> da hätte man dem Mann einfach mal kurz helfen können, äh, weil er das Mikrofon ja vollkommen schlecht gehalten. Ähm, ja und da bleibt es halt auch so witzig, diese, diese Moderation von Naomi Schiff, ähm, wie sie echt angepisst war, weil die Leute im Publikum die ganze Zeit gequatscht haben, aber keiner hat wirklich zugehört und auch keinen Applaus gegeben, wenn es mal Applaus geben sollte. Ähm, ich finde aber tatsächlich, dass Guan Yu-Jo und, und Valtteri Bottas von ihrer ganzen Art her in dieses Team, in dieses Konstrukt jetzt perfekt reinpassen eigentlich. Also äh, Joe, der ja wirklich äh, stilistisch äh, wirklich krass unterwegs ist, muss man sagen, also wirklich einen guten Stil hat und Bottas, der natürlich sein Leben lebt, äh, mit dem ja. quietschblonden <lacht> Mullet, den er jetzt hat. Also das ist ein sehr passendes äh, Konstrukt, äh, wie gesagt, über den Sponsor, wo sie ja auch in der Schweiz Ärger für bekommen haben, ähm, wo ich mich frage, ob da einfach keiner aufgepasst hat, weil letztes Jahr war das Steak auch schon im Teamnamen drin, äh, da war das nicht so ein Problem. Ähm, aber gut, sei es drum. Äh, man hat ich, ja ich jetzt...
0: Glaube, ich, ich, ich glaube, da geht es dann tatsächlich darum, äh, wie man das auch im Teamnamen verwenden ja, also glaube, Ich glaube, wenn es irgendwie nur als Titelsponsor ist, dann, dann geht es wahrscheinlich noch irgendwie durch. Ich hatte eine Erklärung dazu tatsächlich auch gelesen von, von einem äh, Rechtswissenschaftler. Ähm, ich habe sie aber nicht mehr genau im Kopf, aber es geht tatsächlich um die Art und Weise, wie man quasi Werbung und, und in dem Fall dann den Teamnamen irgendwie vermischt. Ich glaube, da hatten sie dann einfach eine Grenze überschritten. Ähm, was ja, dann gut. eben dazu geführt hat, dass sie ein bisschen Ärger bekommen haben.
1: Bei Stake F1 Team kick sauber. Ich glaube, ja. da hat man es auch wirklich tatsächlich. Wir kommen gleich noch zu Visa Cash App Airbnb. Also
0: wirklich, ich, ich wünsche dem Team ja nur alles Gute. Ich freue mich auch drauf, wenn, wenn, äh, wenn Audi kommt. Und ich, ich mag auch sauber als Team. Also Total. nicht falsch verstehen, die, die Schweizer äh, super Truppe. Ähm, aber ich bin froh, wenn in zwei Jahren dann dieser, dieser Name auch wieder weg ist.
1: Und das dann ja. ein Audi-Werksteam ist. Absolut. Äh, ja, kommen wir zu einem Team, was uns beiden äh, dann doch am Herzen liegt, muss man sagen. Williams. Ich glaube, da, da müssen wir ja kein Hehl draus machen, dass wir dass wir da durchaus ein paar Sympathien hegen. Einfach auch für die für die Grundidee hinter diesem Team, wie es sich aktuell aufstellt mit James Fowles, finde ich, in eine richtig gute Richtung geht. Äh, man hat das Gefühl, dass in Growth mal wirklich aufgeräumt wird und alles so ein bisschen ins 21. Jahrhundert kommt, äh, was, was glaube ich überfällig war tatsächlich äh, in den letzten Jahren, wo es dann doch viel Stillstand gab. Auch Doriton Capital. Man kann ja über Investoren immer kritisch denken, äh, aber aber die haben auf jeden Fall ein bisschen was bewegt in diesem Team. Man hat das Gefühl, es ist einfach wieder Leben in der Bude drin. Und das zeigt sich auch am Auto, finde ich, am FW 46. Ähm, Tradition und Moderne werden verbunden in dieser Lackierung. Auch da natürlich relativ dunkel gehalten. Du hast ja auch schon gesagt, man hat äh, da nur das Design vorgestellt. Aber ich finde es gut zu sehen, dass Williams tatsächlich eine Identität aufgebaut hat, die man auch beibehält, aber nicht vergisst, wo man herkommt. Du hast diese kleinen Reminiszenzen an Frank Williams auch, die Silhouette des ersten Frank Williams Racing Logos noch im Auto mit drin, die, den alten Blauton mit dem neuen Blauton, man hat wieder mehr Sponsoren. Also ich finde das Auto, was wir jetzt vom Design gesehen haben, tatsächlich, weil es auch, glaube ich, mit das lackierteste Auto ist äh, im Feld, ähm, sehr, sehr schick. Also der gefällt mir persönlich sehr gut.
0: Also ob es mit das lackierteste Auto ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, da gehört wahrscheinlich auch nicht viel dazu. Also wenn man, <lacht> man glaube ich, äh, Ferrari mal rausnimmt und, und Red Bull auch, ich glaube, danach bist du relativ schnell dann in den Top 3 schon dabei. Ähm, ich habe hier in dem Podcast vor ich glaube, zwei oder drei Wochen mal gesagt, dass mir der Williams letztes Jahr optisch nicht ganz so gut gefallen hat. Ich finde ihn dieses Jahr tatsächlich auch schicker. Mhm. Ja, also ich ja, finde, ja. Man, man, hat das, man hat das sehr gut gelöst, dass man eben äh, mit diesem Blau auch seiner, äh, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, der eigenen Tradition eben auch ein bisschen Rechnung trägt. Also ähm, und dass man da auch, glaube ich, auf einem ganz guten Weg ist, eben eben ähm, auch über die Lackierung hinaus diese Williams-Identität noch mehr in den Vordergrund auch zu rücken. Das war ja auch ganz spannend von James Bowles, der auch gesagt hat, ähm, für ihn kommt es halt überhaupt nicht in Frage, diesen Teamnamen aufzugeben. Also irgendwie, äh, äh, um jetzt das, das sauber Beispiel wieder zu nehmen, also irgendwie Stake Williams oder sowas da hat er ja auch klipp und klar gesagt, das kommt ihm nicht in die Tüte, weil dieser Name Williams einfach auch so ein Pfund ist in der Formel 1. Den kennt man, das ist ein Traditionsname und so schaffst du es dann tatsächlich eben auch, Partner und Sponsoren anzulocken, weil du einfach diesen Namen hast. Und dazu gehört eben auch, dass du auch, was die Optik des Autos angeht, eine eigene Identität hast. Und ich glaube, da sind sie tatsächlich auf einem ganz guten Weg. Das war ja auch, also wenn wir da mal zurückblicken, was die teilweise über die Jahre probiert hatten. Ähm, es gab ja irgendwann mal dieses, dieses Zahnpasta-Auto, was sie hatten, ja. was sie, glaube ich, dann aber auch nur beim Test gefahren haben, ja, weil danach irgendwie der Sponsor war. dann wieder weg war. Genau. Also da waren ja auch ganz wilde Geschichten mit dabei. Ähm, und insofern, dass man da jetzt so ein bisschen äh, Stabilität, Kontinuität auch reinbekommt, was die Optik rein, äh, angeht, ähm, finde ich gut. Und wie gesagt, auch vom vom Stil er gefällt es mir besser als letztes Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Diesen Rocket Williams habe ich sogar damals, ich glaube, das war bei den Testfahrten 2020 noch gesehen. Er ist liegen geblieben, ja. Latifi, <lacht> ist liegen geblieben mit dem Auto. Danach war er nie mehr so gesehen. Ähm,
0: das war eine, das war eine irgendwie, deswegen sagte ich Zahnpasta, weil, weil das ja. irgendwie so, also Grundlackierung war irgendwie weiß und dann so rot-blaue Streifen. Also äh, Bilder davon gibt es auf jeden Fall ja noch im Archiv, aber ist wie gesagt nie ein Rennen gefahren. Den hatten sie genau. damals in, in Barcelona beim Test. Dann, dann ist der Sponsor ausgestiegen und dann sind sie mit so einem ganz biederen, weiß-blauen Auto die, die restliche Saison gefahren. Also ähm, deswegen, da, da ist man, man dieses Jahr deutlich besser, deutlich besser dabei optisch.
1: So, und jetzt kommen wir zu meiner persönlich größten Enttäuschung, tatsächlich designtechnisch der Alpine, ähm, weil ich finde einfach, und ich habe ihn ja auch sehr hautnah gesehen, muss ich sagen, ich finde, das Auto sieht furchtbar langsam aus, also wenn man wirklich davor steht. Ähm, Glaube ich nicht, dass man sich einen Gefallen getan hat, äh, so viel Lack abzukratzen. Ähm, ich verstehe den Ansatz dahinter, man hat ja mit Philippe Pantone äh, mit einem Künstler zusammengearbeitet, also es ist ja tatsächlich ein sehr äh, eigenständiges Design, was sie da gewählt haben. Man hat sich ja dann auch entschieden, quasi keinen vollpinken Renner hinzustellen, wie er bei mir im Hintergrund äh, auf meinem Regal steht, sondern äh, quasi auch da die Farben zu invertieren, also zu sagen, die Blauanteile werden dann halt pink und auch bei mehr Rennen als bei nur dreien wohl äh, dieses Auto zu fahren. Aber es ist halt einfach auch hier wieder zu sehen und da hat man auch letztes Jahr, glaube ich, uns dann so ein bisschen angelogen, ähm, was dieses Verhältnis zwischen Gewicht und ähm, dem, was man noch drauflegen kann, äh, scheint wohl doch nicht so aufgegangen zu sein. Weil auch da hat man das Gefühl, das ist ja natürlich eine klare Entwicklung hin zu, zu einem gewichtssparenden Auto. Ich verstehe auch, warum man das Design gut finden kann. Ich persönlich habe bei Alpine eben andere Erwartungen gehabt und wurde da persönlich natürlich auch so ein bisschen enttäuscht. Und wie gesagt, ich finde, das Auto sieht... Und man hat es auch an den Blicken von Esteban Ocon und Pierre Gasly gesehen, so ein bisschen an manchen Stellen. Ähm, ich weiß nicht, ob es an der Langeweile der Präsentation lag oder ob es tatsächlich doch am Auto lag. Ähm, ich habe ein bisschen die Sorge, dass Alpine ähm, keine gute Saison bevorsteht mit diesem Auto.
0: Also, tatsächlich, was die Langweile angeht, ähm, muss man jetzt fair bleiben. Wir haben ja gerade schon gesagt, Alpine war ein Team, was überhaupt wenigstens eine Präsentation das hatte. Das stimmt, in der ja, absolut. Ja. Ähm, aber... Es war tatsächlich so, du hast da nur gelangweilte Gesichter gesehen. Also sie hatten ja den WEC-Kader auch komplett mit dabei, den sie immer mal wieder eingeblendet haben. Ähm, die haben ja alle sowas von gelangweilt da geguckt. Also das, war, äh, das sah jetzt nicht so aus, als hätte da irgendjemand Spaß bei gehabt. Ähm, aber davon abgesehen, also wie gesagt, über den Alpinen optisch haben wir ja gerade schon gesprochen. Ich finde es per se gar nicht so schlecht. Ähm, aber es ist halt tatsächlich unglaublich wenig Farbe dran. Ähm, das ging dann so weit, dass wir uns zuerst gar nicht sicher waren, ähm, ob das tatsächlich zwei verschiedene Autos sind, also, also unterschiedliche Designs tatsächlich ähm, oder ob das quasi jetzt nur, wie es bei Ferrari zum Beispiel auch ist, einfach nur bei den Fahrern farbliche Unterschiede sind. Also dass, dass man irgendwie jetzt gesagt hat, äh, äh, ich weiß nicht, wie rum die Aufteilung war bei den Bildern, die man rausgegeben hatte, aber dass man dann zum Beispiel sagte, irgendwie Gasly fährt halt mit den blauen Akzenten und Ocon mit dem pinken, weil die, der Unterschied eben eigentlich so marginal war, ähm, dass man gedacht hat, vielleicht ist das jetzt einfach nur so ein kleiner Unterschied, wie zum Beispiel bei, äh, bei Mercedes, wo dann irgendwie die, die Startnummer von Hamilton gelb ist und die von Russell blau, so nach dem Motto. Ähm, aber tatsächlich wurde es von Alpinia dann offiziell als zwei unterschiedliche Designs verkauft, die man, ich weiß nicht, ob es sechs oder acht Rennen in diesem Jahr sind, bei denen man das verwenden möchte. Acht, glaube ich, war ähm, Ja, also man hat, man hat ein bisschen aufgestockt, ähm, aber da gebe ich dir tatsächlich recht, also der Unterschied ist halt marginal. Also das als ähm, das als pinkes Auto zu verkaufen, äh, da gehört dann tatsächlich schon eine Menge Fantasie dazu. Und, Und das, wird, das wird auch BWT wahrscheinlich nicht gefallen, weil wer BWT kennt, ähm, ja. der weiß äh, am liebsten so viel pink wie möglich, also den Wunsch haben sie ihnen dieses Jahr nicht erfüllt. Aber vielleicht sind es deswegen auch mehr Rennen geworden. Also ja. Vielleicht hat man gesagt, wir können euch kein ganz pinkes Auto geben, äh, aber dafür sind es dann halt jetzt acht statt drei Rennen. Also,
1: wär wir, werden wir wahrscheinlich so äh, nicht erfahren, vielleicht auch das Geld nicht so ausgereicht für ein komplett pinkes Auto. Vielleicht wollte BWT das nicht investieren, aber ja, ich, äh, wie gesagt, bin verhalten optimistisch, was ähm, Alpin angeht. Und wir kommen jetzt zu RB, äh, wir nennen sie ja Racing Bulls, äh, oder wir können sie auch Toro Rosso nennen, tatsächlich. Weil <lacht> das Design am V-Carb 01 ähm, erinnert doch sehr an äh, das letzte wirklich echte Toro Rosso Design, was man hatte. Mit diesem Metallic-Blauton, äh, mit dem silbernen Red Bull Bullen. Und natürlich jetzt ein paar roten Elementen auch drin. Also der Relaunch des Teams zurück in gute alte Zeiten mit Brandon Hartley.
0: Ja, äh, also ich finde es ich find's eigentlich ganz cool, wie sie ja, es gemacht haben. ich auch, weiß, dass es, dass es auch äh, andere Meinungen dazu gibt. Den Leute die dann halt sagen, es ah, ist doch langweilig, jetzt ist wieder Toro Rosso, so mehr oder weniger. Ähm, das Einzige, was ich tatsächlich nicht ganz verstehe ähm, ist, dass man einerseits jetzt bei der Optik halt eindeutig wieder auf Toro Tororos zurückgeht. Also das ist ja, das sieht ja jeder, dass das wieder so aussieht wie früher. Ähm, sich dann aber gleichzeitig hinstellt und eben sagt, nein, wir sind eigentlich jetzt ein komplett neues Team. Wir haben nichts mehr zu tun mit dem, was es vorher war. Und wir wollen auch eine andere Identität. Wir wollen quasi jetzt auf eigenen Beinen stehen. Also technisch natürlich nicht, weil da kriegt man so viel von Red Bull, wie nur irgendwie geht. Ähm, aber auch, was das Marketing halt angeht. Da geht man ja ganz bewusst auch andere Wege jetzt, Will sich so ein bisschen ein bisschen abnabeln im Prinzip, äh, als eigenes Team präsentieren ähm, und setzt dann aber optisch doch wieder auf Toro Rosso. Also das steht für mich so ein bisschen im Widerspruch dazu. Was ja. eben nicht heißt, dass ich persönlich das, die Lackierung nicht gut finde, aber es passt eigentlich nicht so ganz zu dem, wie sich das Team sonst gibt und was man auch sonst so hört von, äh, von äh, Peter Bayer und Co.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht, da gibt es irgendeine Diskrepanz, die ich selber noch nicht durchblicke. Ähm, ich glaube, weil sie es selber auch noch nicht durchblicken. Also äh, ich glaube, das ist halt was was ganz Neues ist, dass du auch quasi zwei namhafte oder namensgebende Sponsoren hast, sage ich jetzt mal, mit Visa natürlich schon ein bisschen was namhafteres als Cash App. Aber äh, hat bis natürlich auch einer gewissen Kritik ausgesetzt, äh, weil ja doch durchaus viele äh, diesen Namen sehr kritisch sehen. Ähm, ja, vielleicht war das halt so der Wunsch, im Hintergrund zu sagen, okay, wir versuchen das dann so ein bisschen abzufedern, indem wir diese alte Toro Rosso-Identität wieder so ein bisschen in den Vordergrund rücken. Ähm
0: ja, aber man, es ist ja schon so. Ja. Also ich meine, das Ding heißt ja auch 01. Also man geht man, man so, ne? ja auch beim Chassis ja. quasi wieder von vorne los. Und wie gesagt, man, man geht ja auch offensiv mit dem Thema um. Man sagt ja immer, man will eigentlich jetzt als neues Team wahrgenommen mhm. werden. Ja. Und dann ist es halt so ein bisschen schwierig, wenn ich dann aber rumfahre wie der Toro Rosso 2018. Also, naja.
1: Übrigens ganz witzig, wir kommen jetzt zu Aston Martin. Äh, Hugo Boss ist, ist direkt auf zwei Autos vertreten. Äh, mit, mit Hugo, also mit der etwas jüngeren Marke bei äh, Alpha Ta Bei Racing Bulls. <lacht> Klappt ja schon gut ey, mit das der neuen ist Identität. Unglaublich, ey. Jetzt hast, musst du drei Namen, musst du dir merken, dass du dir nicht sagst. Irgendwie Alpha Tauri, Toro Rosso und. Äh, Aber
0: deswegen, ich, ich glaube, Lewis Hamilton war clever. Er hat das Team ja einfach immer Toro Rosso genannt. Also auch die letzten Jahre immer. Ich glaube, ja. er wusste schon, dass das. Äh wahrscheinlich der beste Weg ist und dass da noch einige weitere Namensänderungen kommen im Zweifel. Deswegen ja. ist er einfach immer bei Toro Rosso geblieben.
1: So, also Hugo bei, äh, bei Racing Bulls und Boss, äh, die etwas erwachsenere äh, Marke von Hugo Boss, bei Aston Martin. Ähm, da ist ja auch Fernando Alonso mittlerweile ein Werbegesicht für die Marke Boss geworden. Und ja, bei Aston Martin haben wir jetzt keine große Designentwicklung äh, feststellen können. Ähm, das Auto sieht im Grunde genommen relativ ähnlich aus zu dem, was wir 2023 hatten, auch im Grünton.
0: Ja, also das, ähm, das ist absolut so. Ich glaube allerdings, auch bei Aston Martin haben sie ein bisschen Farbe abgekratzt. Ja, ja. Ähm, äh, was mich so ein bisschen gewundert hatte, weil als sie das Ding vorgestellt haben, äh, habe ich so ein paar Social-Media-Einträge dann auch gesehen unter dem Motto, endlich ein Auto mit, mit schön viel Farbe dran. Wo ich mich dann auch gefragt habe, okay, wenn ihr euch das Ding jetzt aber mal ganz genau anschaut, äh, die haben halt auch kräftig was weggekratzt nochmal. Also also irgendwie, ähm, sie haben es clever gemacht, weil es fällt nicht ganz so auf wie bei Alpin ähm, und ich glaube, sie haben auch ein bisschen mehr Farbe dran, das ist schon so. Äh, aber wenn man genau hinschaut, also wirklich alles, was jetzt nicht sofort, äh, sei es jetzt von der, von der seitlichen oder von der Frontalperspektive, alles, was da nicht sofort ins Auge fällt, äh, Überall, wo es ging, haben die auch abgekratzt. Also da sind auch sehr viele schwarze Stellen an dem Auto. Ähm, ansonsten gibt es aber im Vergleich zum Vorjahr keinen großen Unterschied, was, was die Lackierung angeht. Ähm, was ich aber auch gut finde, weil der Aston sieht so aus, wie ein Aston, glaube ich, aussehen muss. Und der sieht relativ schick aus.
1: Und bei Ferrari, ich finde, das ist eine designtechnische Mogelpackung tatsächlich. Ähm, das hat man ganz klug gemacht. Warum komme ich darauf? Wenn man sich den Ferrari von der Seite ansieht, da ist auch Farbe abgekratzt worden. Das sieht alles sehr rot aus, aber der hat Farbe verloren. Also der ganze untere Bereich quasi ist, glaube ich, mittlerweile komplett schwarz gehalten. Nicht nur am, am, äh, am Unterboden, sondern auch schon teilweise unterhalb des Unterbodens. Dann hast du noch diese Rutsche, die sie natürlich auch äh, in Carbon gehalten haben. Was sie aber klug gemacht haben, damit das nicht so auffällt, sie haben diesen weiß-gelben Streifen implementiert, sodass es natürlich alles sehr frisch und neu aussieht. Auch der Rotton wurde ein bisschen verändert. Aber das haben sie sehr klug gemacht. Ich finde, bei dem Auto fällt es gar nicht so sehr auf, dass sie ähm, Farbe weggelassen haben. Und das könnte natürlich sehr, sehr klug noch sein, weil ich glaube auch, dass Ferrari ein paar Gewichtsprobleme hatte. Da hat man natürlich versucht, auch technisch einen neueren Ansatz zu wählen, äh, um da wieder ein bisschen, bisschen weiter vorne mitzufahren. Und was das reine Design angeht, ich persönlich war ja letztes Jahr auch in Le Mans äh, für formel1.de, motorsporttotal.com, äh, da fand ich den, den Ferrari WEC-Renner total schick äh, mit diesem weißgelben Element und dass das jetzt auch Einzug in die Formel 1 gehalten hat, natürlich irgendwo auch Hommage an dieses Le Mans-Auto. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass Ferrari einfach diese Motorsportabteilung noch ein bisschen näher zusammenrücken möchte, was so diese Identität angeht, die es nach außen präsentieren soll, dass du jetzt nicht mehr das Gefühl hast, das ist die Formel 1 Abteilung, das ist die WEC Abteilung, das ist irgendwie GT Sport, sondern ich glaube, man will halt versuchen, dieses ganze Konstrukt so ein bisschen näher zusammenzuführen, um ein grundsätzliches Design zu entwickeln und ich finde, das ist denen ganz gut gelungen. Mir persönlich taugt dieses Auto sehr.
0: Ja, also ich finde den Ferrari auch schick und man darf halt bei Ferrari auch nicht vergessen, du bist halt in den Möglichkeiten beschränkt, was du machen kannst, weil du musst halt ein rotes Auto bauen am Ende, äh, das ist das, was jeder erwartet ähm, und ich finde auch, also mir, mich spricht der auch an, ich muss auch gestehen, im Gegensatz zu dir ist mir das nicht aufgefallen, dass sie da auch äh, relativ viel Farbe weggenommen haben, ähm, aber spricht dann in der Tat dafür natürlich, dass sie es relativ clever gemacht haben. Ja, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich finde, es sieht aus wie ein Ferrari. Ähm, ich weiß, dass es Puristen gibt, die sagen würden, na, die Striche braucht es jetzt nicht. Am liebsten ganz rot, kann ich auch verstehen. Ähm, aber ich finde es ich schick. Also so ein paar neue Akzente, die aber trotzdem natürlich nichts daran ändern, dass es größtenteils ein roter Ferrari ist. Äh, finde ich super.
1: Absolut. Dann haben wir Mercedes. Und die... Ja, haben das, finde ich, extrem klug gemacht. Sie haben äh, das Silber wieder aufs Auto zurückgeholt, nämlich genauso, wie wir es ja vorhin gesagt haben, auf die Frontpartie. Also wenn du das Auto von vorne siehst, dann sieht es aus wie ein Silberpfeil und hinten raus wird es dann immer schwärzer äh, und dann hat man natürlich wieder so diesen, diesen Schwarzpfeil. Ähm, ich finde, das ist ein sehr guter Kompromiss, den sie auch mit diesem Petronas-Blau rein vom Design her extrem gut umgesetzt haben. Ähm, und tatsächlich gefällt mir der Mercedes, so wie er jetzt dann ist, äh, vom Design her, von der Mischung aus Silber und Schwarz, weil ich auch, finde auch der schwarze Mercedes hat was, weil er natürlich auch irgendwo so eine, auch ja dieses Erfolgreiche darstellt und dieses 2021er Auto ist halt, ist halt auch ikonisch, dieser Zweikampf zwischen Hamilton und Verstappen, aber gleichzeitig auch schön zu sehen, dass man das Silber wieder mit ins Auto gebracht hat und dass das auch mit diesem Petronas Blau für den Hauptsponsor ganz gut harmoniert.
0: Ja, ich glaube, das war schon im letzten Jahr bei der Präsentation, da hatte Toto Wolf gesagt, dass sie eben mittlerweile zwei Identitäten haben. Also früher, wenn du an Mercedes gedacht hast, hast du gedacht Silber. Ähm, mir geht es aber tatsächlich auch so, wenn ich heute an Mercedes denke, denke ich halt auch an dieses Schwarz. Also ich, ich glaube, das kriegst du auch nicht mehr raus. Ähm, als sie das damals gemacht haben, das erste Mal, war es ein unglaublich großer Schritt und eine unglaublich große Umgewöhnung. Ähm, ich finde aber mittlerweile wirklich, sie haben dieses Schwarz auch jetzt Komplett in ihre Identität aufgenommen. Deswegen kriegst du das auch nicht mehr raus. Und insofern bin ich da durchaus bei dir, dass sie das sehr, sehr clever gemacht haben, dass sie eben einerseits dieses traditionelle Silberpfeilmäßige ähm mäßige jetzt wieder mit reingenommen haben, aber eben trotzdem nach wie vor auch auf Schwarz setzen. Ähm, ist, ist, ja, bin ich bei dir. Ist, ist eine gute Sache.
1: Kleiner Fun-Fact am Rande: Oben gibt es ja noch diesen roten äh, Ineos-Schriftzug äh, ja. an der Airbox. Hat übrigens jetzt mittlerweile auch eine Farbgebung bei Mercedes: Toto Rosso. Ja, das ist, muss ich auch ein äh, bisschen lachen, tatsächlich. Ähm, Hat, haben hatten
0: Sie offiziell so in Ihrer Pressemitteilung drin, ja, oder? Ja, ja, ja,
1: haben Sie jetzt eine Farbe gegeben, tatsächlich. Und ich finde es immer witzig, weil bei meinem Autokorrekt ist es so, wenn ich Toro Rosso im Handy eingebe, dann kommt auch manchmal Toto Rosso, weil, weil jetzt, äh, Apple Autokorrekt will aus Toro Toto machen. Ähm, ja, und dann kommen wir zum letzten Auto, das vorgestellt worden ist, der Red Bull. Keine Designrevolution muss man sagen, weil auch da, äh, ich weiß, es gibt äh, bei uns in den Starting Grid-Fangruppen, haben wir da auch sehr diskutiert drüber, bei Telegram zum Beispiel, auch im Discord, der jetzt äh, neu an den Start gegangen ist, dass vielen das ein bisschen zu langweilig ist, dass Red Bull immer das Gleiche macht, aber insbesondere seit der Mattenphase, sage ich jetzt einfach mal, die man eingegangen ist irgendwann, ist das einfach das, in Anführungsstrichen, ikonische Design von äh, Red Bull. Also wenn du dieses Auto bei Red Bull Racing, wenn du es dir vorstellst, dann weißt du halt, wie es aussehen soll. Da fand ich halt von dem, was sie uns vorgestellt haben, einfach sehr interessant, dieser, dieser, dieser auf Steroid gesetzte Kühlschulterring, den sie von Mercedes sich abgeguckt haben und auch eben das, was du schon angesprochen hast, den sie uns nicht so wirklich zeigen wollten, diesen sehr vertikalen Eingang äh, der Lüftung an den Seitenkästen, wo ich mir dann gedacht habe, okay, ähm, das ist jetzt der zero pot wie Mercedes ihn sich gewünscht hätte, dass er hoffentlich funktioniert hätte. Irgendwie wirkt das schon fast so, dass Adrian Newey sich dieses Konzept, was ja glaube ich durchaus von der Idee her genau richtig war, ähm, Jetzt zu eigen gemacht hat, um jetzt natürlich in Verbindung mit seinem Unterboden, wie er auch immer aussehen wird, äh, tatsächlich den zero pot hinzubekommen, der sie erfolgreich machen kann. Ist aber ein bisschen witzig, dass sie dafür bei Mercedes kopieren müssen.
0: Ja, also es, ist ja, es ist, ist ja in dem Sinne kein Zero-Pod, es geht ja wirklich eher um diese Lufteinlässe, genau, Also ja. weil, weil es sieht ja, es sieht ja es, das Ding hat ja Seitenkästen und es sieht auch komplett anders aus, ähm, aber ich muss da immer denken an irgendeinen Witz, den ich vor, vor einem Jahr mal gesehen habe, äh, auch in Social Media, ähm, als Mercedes damals weggegangen ist von diesem Zero-Pod-Design, da hatte irgendjemand mal den Witz gemacht, so der der Gag wäre es doch eigentlich, wenn ein Rennen später jetzt Red Bull plötzlich ohne Seitenkästen kommt und jetzt quasi haben sie zumindest in Teilen etwas von diesem Konzept übernommen. Also ist in der Tat relativ witzig. Ähm, darf man durchaus dann gespannt sein, wie das ganze Ding auch im, im Bahrain aussieht. Ähm, weil gerade Red Bull ist ja auch als Team bekannt, dass A noch nicht alles zeigt bei der Präsentation. Es war tatsächlich überraschend, dass sie überhaupt ein echtes Auto dastehen hatten. Das war in den letzten Jahren bei denen auch nicht immer so. Ähm, und B aber ja auch ein Team sind, das immer mit einem äh, man nennt das ja Launch-Spec-Auto anfängt, das sehr, sehr wirklich, dass das wirklich ja nur die Basis des Autos eigentlich ist. Das hat Red Bull ja eigentlich immer so gemacht. Man fängt mit einem sehr einfachen Auto an und die Teile, die wirklich Performance bringen, die bringt man dann eigentlich erst so am letzten Testtag oder teilweise, glaube ich, sogar erst beim ersten Rennen dann wirklich ans Auto. Ähm, also in der Hinsicht darf man sich da auf jeden Fall, glaube ich, schon darauf freuen, wie der Red Bull dann in Bahrain tatsächlich aussehen wird, äh, technisch. Ähm, was das Design angeht, ja, ist es halt wirklich eigentlich eins zu eins das gleiche Auto. Also ähm, finde ich persönlich jetzt auch dann sehr langweilig, wenn man da wirklich gar keine neuen Akzente reinbringt. Ähm, aber auch da, was mir aufgefallen ist, dieser, dieser matte Red Bull, den man ja seit ein paar Jahren jetzt hat, der ist natürlich viel schicker als das, was man früher hatte. Richtig, also wenn ich wenn ja. ich heute diese alten Red Bull RB5, 6, 7 und so weiter sehe, ähm, dann denke ich mir auch teilweise, was man sich damals designmäßig dabei gedacht hat, weil das äh, aus heutiger Sicht sieht es dann auch ein bisschen, ja, äh, wie du es bei Haas vorhin auch schon gesagt hast, äh, teilweise sieht es ein bisschen billig aus eigentlich. Also da hat man da hat man optisch in den letzten Jahren deutlich aufgelevelt, finde ich.
1: Ich finde es auch krass, also diese Schulter ist halt so extrem in diesem Auto. Ich habe einfach das Gefühl, die blöffen komplett, also dass, dass wir beim Saisonstart ein ganz anderes Auto eigentlich sehen werden. Ähm, weil das ist ja so eine aggressive Schulter, da verschwindet ja sogar die Nummer an der Seite, ist ja komplett nichts zu erkennen eigentlich, weil die so hinter diesen, diesen Wulst geht, hinten raus am Auto ähm, und, und also ich bin echt gespannt, also Red Bull finde ich total interessant, weil man fragt sich halt dann schon, äh, wir werden nach einer kurzen Pause noch über was anderes bei Red Bull sprechen müssen, leider, aber man fragt sich halt schon, äh, du hast so eine krasse Basis und auch wenn sie sagen, natürlich, andere Teams haben aufgeschlossen, die haben ja auch nur aufgeschlossen, weil Red Bull 2023 irgendwann die Entwicklung einstellen konnte, weil klar, sie werden eh Weltmeister, dass sie die Basis dann aber doch so radikal verändern, hätte ich persönlich nicht mit gerechnet, zumindest von dem, was wir jetzt gestern bei der Präsentation gesehen haben.
0: Ja, vor allem, weil äh, Adrian Adrian Newey auch selber gesagt hatte, dass äh, der der RB20 jetzt eigentlich nur eine Evolution sein soll. Ähm, und da haben wir jetzt halt auch schon äh, in den sozialen Medien die einen oder anderen geschrieben, also wenn das eine Evolution ist, äh, was wäre denn dann die Revolution eigentlich gewesen? Ja, Also äh, irgendwo ist ja dieses Reglement dann auch an seine Grenzen gebracht äh, und nicht mehr weiter auszureizen. Ähm, und wenn wenn Newey aber selber sagt, es ist eigentlich nur eine Evolution, ähm, deutet das ja an, man hätte eigentlich sogar noch viel mehr machen können. Also das, äh, ja, bin ich, bin ich äh, wie du, sehr drauf gespannt, wie das Ding in Bahrain dann tatsächlich aussieht und natürlich auch, wie es funktioniert.
1: Dann natürlich noch die Abschlussfrage, welches Auto gefällt dir von dem, die du jetzt gesehen hast, am besten?
0: Puh, schwierig. Ähm, ich weiß, du wirst es nicht nachvollziehen können, aber ich finde tatsächlich den Alpinen schick. Also ich bleibe dabei, wenn ich dieses Auto nur für sich nehme, ähm, finde ich den Alpinen sehr, sehr gelungen.
1: Also gehe ich natürlich nicht mit. Äh, sehr das klar. Mich jetzt auch überrascht. <lacht> ähm, nee, ich glaube, der Ferrari ist es bei mir. Also der wäre tatsächlich bei mir auf Platz 2 glaube ich auch. Ja, ich finde das mit diesem Weiß und, und Gelb, ich finde das alles, ich finde das schön, wenn da auch ein bisschen mehr Akzente drauf kommen, als nur das reine Rot tatsächlich. Ich äh, finde das auch in Verbindung mit der Teamkleidung, die sie präsentiert haben, ganz, ganz angenehm und ganz angemessen. Ähm, und ich glaube, auf Platz 2 wäre bei mir dann der, der Alpha, also der... Der sauber, der Steak, der Kick, ja, äh, weil es einfach mal was Neues ist.
0: Das, das ist halt auch, also Ey. Alpha hatten wir letztes Jahr zweimal, jetzt gibt es halt gar kein Alpha mehr. Ne? Alpha Romeo weg, Alpha Ach. Tauri weg. Aber im Herzen ist es immer noch. Ja, im Herzen. <lacht> äh,
1: schreibt gerne mal in die Kommentare unter das YouTube-Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, welches Auto euch am besten gefällt äh, vor dem Saisonstart, vor den ersten Testfahrten in Bahrain. Wir machen jetzt eine kurze Pause und verbinden dann quasi zwei Themen, nämlich äh, die Causa Horner, über die wir sprechen müssen und äh, was das für ein Licht auf Red Bull wirft. Und natürlich die Testfahrten, auf die wir so ein bisschen vorausschauen wollen. Was erwartet uns? Was äh, erwarten wir von den Testfahrten und wie angemessen ist die Kritik von Fernando Alonso, die er ja an den Testfahrten so wie sie 2024 stattfinden, geübt hat. Bleibt dran. Hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinSportpodcast.de. sich was wilde
0: Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de Folge dem
1: True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Kurz vor Start der Formel 1 Testfahrten gibt es noch ein Thema, was äh, ja gerade Red Bull in Atem hält und wo viele doch ein bisschen überrascht waren, dass er da war beim Launch, nämlich Teamchef Christian Horner. Der muss sich ja aktuell eine Ermittlung des Red Bull Mutterkonzerns, der Red Bull GmbH aus Salzburg ähm, hergeben, weil er sich ähm, mit grenzüberschreitendem Verhalten, so nennt man es, ähm, ja, in eine Position gebracht hat, die seinen Job gefährdet. Und ähm, nun ist es so tatsächlich, dass, dass wir natürlich innerhalb der Redaktion ein paar mehr Informationen haben als das, was, äh, was bestmöglich nach außen gerät. Aber das hat auch mit der Privatsphäre zu tun, die in dem Fall ähm, zu wahren ist. Ähm, die Folge sind schwerwiegend tatsächlich und die Ermittlungen, die nimmt man auch nicht auf die leichte Schulter. Und ich glaube, man kann erstmal generell sagen, dass es gut ist, glaube ich, Ruben, dass man diese Ermittlungen, so wie sie jetzt äh, gemacht werden, durchgeführt werden.
0: Ja. Das, äh, da bin ich absolut bei dir. Also ganz unabhängig davon, um wen es dabei geht oder, oder um was es dabei auch geht. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass sowas äh, aufgearbeitet wird. Ähm, unabhängig davon, was jetzt am Ende dabei herauskommt. Aber ich glaube, wir leben halt heutzutage auch in, ja, in einem Zeitalter, wo, äh, wo sowas dann halt auch nicht mehr, was auch immer da jetzt vorgefallen ist oder nicht, ähm, dass, dass man sowas dann einfach abtut als, naja, ist halt so. Und äh, so wie es ja im Prinzip jahrzehntelang, praktiziert wurde in diversen Branchen, wo solche Sachen dann gerne mal unter den Teppich gekehrt wurden. Ähm, deswegen absolut, es ist ja auch äh, im umgekehrten Fall, also ich will jetzt hier keinesfalls Christian Horner da unterstellen, dass irgendwas war, im Gegenteil. Also auch es ist ja auch in seinem Interesse, dass sowas dann aufgearbeitet wird, weil ansonsten bleibt halt, wenn man davon ausgeht, dass er unschuldig ist, ähm, ansonsten wenn dann irgendwelche Vorwürfe nach draußen kommen, bleibt ja auch immer irgendwas hängen. Also ich glaube, es ist durchaus im Interesse aller Beteiligten, dass sowas dann auch dementsprechend aufgearbeitet wird.
1: Vielleicht, weil ich mir jetzt schon vorstellen kann, dass es einige negative Kommentare geben wird. Weil natürlich sagen die Leute, ja, was, was redet ihr eigentlich immer? Ihr sagt immer so dies und das und jenes und ich habe es ja gerade schon angedeutet. Vielleicht kannst du auch nochmal ganz kurz aus journalistischer Sicht natürlich sagen, warum bleibt man in dem, was man sagt, so vage in, in, in der Kommunikation auch nach außen, auch von unserer Seite aus?
0: Naja, zum einen geht es natürlich darum, dass es ja offiziell von Red Bull keine Stellungnahme dazu gibt, was genau vorgefallen sein soll. Also es gibt ein, ein Statement auch von Christian Horner, der übrigens gestern ähm, auch nochmal äh, natürlich auf diese Situation angesprochen wurde. Du hast ja selber gesagt, eigentlich war das von der Red Bull PR auch nicht erwünscht, dass Fragen danach gestellt wurden. Ähm, es ist trotzdem passiert. Da hat Christian Horner aber auch gesagt, er streitet jegliche Vorwürfe ab, ohne allerdings darauf einzugehen, was genau jetzt der Vorwurf ist. Ähm, und bei allem weiteren, ähm, da geht es dann auch einfach natürlich um solche Sachen wie Persönlichkeitsrechte. Also es ist inzwischen, glaube ich, bekannt, um also wer dieses, wer diese Untersuchung, ich sage mal, angestoßen hat, ähm, um welche Mitarbeiterin es sich dabei handelt bei Red Bull, ähm, die eben damit dann ähm, offensichtlich zum Mutterkonzern gegangen ist und gesagt hat, hier passt was nicht. Ähm, das sind aber dann am Ende des Tages, wie gesagt, Persönlichkeitsrechte, weil es einfach für die Story auch keinen Unterschied macht. Weil diese Person ist keine Person, die in der Öffentlichkeit steht, hat deswegen auch nichts in irgendeiner Berichterstattung zu suchen. Es geht eben nur darum, dass Christian Horner, und das ist in diesem Fall die Geschichte, weil Christian Horner ist eine Person, an der öffentliches Interesse besteht. Und deswegen wird halt auch in dieser Form darüber berichtet, dass man eben den Namen von Christian Horner nennt, weil Christian Horner ist eine Person der Öffentlichkeit und dementsprechend im Interesse die andere Person, spielt keine Rolle, wie die heißt. Also das, das hat nichts, das, das trägt nichts zur, zur Story bei, zu, zum öffentlichen Interesse, sage ich mal. Ähm, deswegen wird da ganz bewusst darauf verzichtet, diesen Namen zu nennen. Und dann nochmal, ähm, was die konkreten Vorwürfe angeht, ähm, da gibt es eben auch keinerlei offizielle Stellungnahme von Red Bull. Man hat eben nur gesagt, das ist bis heute der Standpunkt, ähm, dass es diese Untersuchung gegen Christian Horner gibt, dass ein Fehlverhalten untersucht wird. Ähm, wie dieses Fehlverhalten ausgesehen haben soll, Dazu gab es keine offizielle Stellungnahme. Ähm, es gibt Gerüchte darüber, was vorgefallen sein soll, aber es wäre halt auch komplett unseriös, da jetzt irgendwas in den Raum zu stellen, ähm, weil dann sind wir schnell wieder dabei, dass, dass wir halt sagen, wir verurteilen hier eine Person oder, oder ähm, stellen gewisse Sachen in den Raum, für die es halt überhaupt keine Belege gibt und überhaupt keine offiziellen ähm, ja, Beweise, sage ich mal. Ähm, und deswegen ist das ja leider so, dass da momentan relativ vage drüber gesprochen wird. Ähm, aber ich bin sicher, wenn diese Ermittlung zu einem Abschluss kommt, dass man dann auch von Seiten Red Bull da vielleicht noch das ein oder andere Detail nennen wird.
1: Und dann kam trotzdem die Frage auch in, in unsere Richtung, warum hat man ihn nicht freigestellt für die Zeit dieser Ermittlung? Ähm, das ist ja häufig so tatsächlich, dass, wenn es gerade in, in großen Konzernen zu, zu solchen Ermittlungen kommt, ähm, dass diese Person auch in einer führenden Rolle dann freigestellt wird für den Zeitraum dieser Ermittlung. Einfach, glaube ich, um auch ein Zeichen zu setzen, dass man halt sagt, okay, entweder nimmt man die Person quasi ein bisschen aus dem, aus, dem, aus dem Schussfeld, ja, oder eben auch, dass man signalisieren möchte, dass es eben so ist, dass man das so ernst nimmt, dass man sagt, okay, wir legen das erstmal auf Eis, aber dann, wenn sich erhärtet, dass diese Vorwürfe nicht korrekt sind oder dass es halt andere Begebenheiten gibt, die eben nicht für dieses Fehlverhalten sprechen, dass man die Person wieder in das Amt zurückführt. Warst du überrascht, dass man das so macht, also dass Christian Horner weiter als Teamchef und CEO ähm, in seiner Rolle bleibt? Oder findest du sogar, es war richtig, das nicht zu tun, ihn nicht freizustellen um eben auch vielleicht, und das ist mein, also das war mein Gedanke dahinter, dass man diese Ermittlungen sehr ernst führt, dass man das auch wirklich vernünftig macht, dass man aber nicht gleichzeitig ihn dann, weil man eben, wenn man ihn aus der Position hebt, dass man die Unschuldsvermutung im Grunde nicht aufrechterhält in dem Moment, weil man sagt, okay, eigentlich schiebt man dem schon diese Schuld zu, weil das so ein kleines Schuldeingeständnis ist, wenn man sagt, okay, wir ziehen jetzt erstmal aus dem Verkehr.
0: Also. Erstmal, weil die Frage ist für mich am einfachsten zu beantworten. Ähm, es hat mich schon überrascht, dass er jetzt auch öffentlich aufgetreten ist gestern beim Launch. Ähm, ich hätte nicht damit gerechnet. Ähm, die andere Frage finde ich sehr schwer zu beantworten oder den anderen Teil der Frage, weil es da, glaube ich, dann auch so ein bisschen darum geht, wie ist das intern bei Red Bull. Ähm, und da haben wir jetzt ja auch, und das ist, glaube ich, bei dieser ganzen Untersuchung auch sehr wichtig, dass man das trennt. Ähm, es gibt eben einmal Red Bull Racing mit eben CEO und Teamchef Christian Horner, das eben aus äh, Milton Keynes heraus operiert. Ähm, und dann hast du eben die Muttergesellschaft. Red Bull aus äh, Fuschel am See, glaube ich, ist es offiziell in Österreich. Ähm, natürlich sind die sehr eng miteinander verbunden, aber es sind eigentlich zwei unterschiedliche Firmen. Und auch da ist es jetzt eben, glaube ich, ganz wichtig, dass eben die Untersuchung, die wird ja nicht von Red Bull Racing geführt, die, die wurde ja beauftragt aus Österreich, also von, von, Red Bull, von der Red Bull GmbH aus Fuschel. Ähm, und ich glaube auch diese, diese Strukturen im Hintergrund spielen dabei eine ganz entscheidende Rolle. Und ähm, auch bei der Frage, eben, ob man Horner jetzt zunächst beim Amt lässt oder nicht, ähm, und da bin ich auch ganz ehrlich, das ist das, das da, da ist so viel ähm, ja, corporate, würde man im Englischen sagen, zeug dahinter, dass ich das ganz schwierig, ganz schwierig zu beurteilen finde. Ähm, wer da jetzt äh, letztendlich dann auch, ja, also ich meine. Am Ende des Tages, wenn Red Bull sagen würde, sie wollen, dass Horner seine, seine Geschäfte erstmal zur Seite legt oder erstmal erst ruhen lässt, ähm, würde er das wahrscheinlich auch machen. Aber als CEO von Red Bull Racing könnte er sich ja in dem Sinne eigentlich auch nur selbst entlassen. Also das ist, das ist glaube ich, ein bisschen schwierig. Ähm, und offensichtlich hat man dann eben bei Red Bull in Österreich so entschieden, dass man da erstmal nicht von außen eingreifen wird, sondern das Team erstmal so weitermachen lässt, wie es aktuell läuft. Ähm, und das hat dann eben dazu geführt, dass da jetzt erstmal das Tagesgeschäft mit Christian Horner so weitergeht. Ähm, Nochmal, äh, mich persönlich hat es überrascht, dass es so gekommen ist. Ähm, spricht aber vielleicht auch dafür, dass Christian Horner sich relativ sicher ist. Und vielleicht wollte er auch genau dieses Statement setzen, ähm, dass er sich relativ sicher ist, dass er kein Fehlverhalten begangen hat. Das und das geht so ein bisschen in die Richtung, die du ja auch gesagt mhm. hast, dass, dass ähm, man möglicherweise, wenn er jetzt aus freien Stücken sagen würde, er lässt sein Amt erstmal ruhen, dass man das dann vielleicht. Äh, stückweise bereits als Schuldeingeständnis interpretieren könnte.
1: Der ehemalige Formel-1-Zampano, Bernie Ecclestone hat sich jetzt mittlerweile auch eingeschaltet und spricht von einer äh, internen Intrige gegen äh, Christian Horner, dass man ihn weghaben möchte. Ähm, ja, müssen wir wahrscheinlich einfach beobachten ähm, und weiter sehen, wie diese Red Bull-Ermittlungen ausgehen. Auf formel1.de, motorsporttotal.com, de.motorsport.com, hättet .de ihr natürlich sofort darüber informiert wenn es eine Verlautbarung von Red Bull gibt. Äh, klar war es wünschenswert, wenn man äh, das vor dem Launch geklärt hätte, aber andererseits, äh, wenn man so mitbekommt, dass zum Beispiel diese Unterredung mit dem Ermittlungsanwalt von Horner den ganzen Tag über gedauert hat und noch weitere Personen befragt werden und ich denke, das ist dann auch nur ein faires Verfahren, was dann auch läuft ähm, und ein sehr ähm, thorough, äh, was ist das auf Deutsch, äh, ein sehr äh, ein äh, sehr äh, Ach Mensch. Äh, ich kann dir gerade nicht helfen. Äh, ein Nein. sehr, sehr, sehr intensives Verfahren, also dass man halt das wirklich auch sehr aufarbeiten möchte, weil es natürlich auch dann vielleicht was Strukturelles sein könnte, was man damit aufdeckt, dass man das jetzt auch ernst nimmt äh, und sagt, okay, dann nehmen wir uns die Zeit. Äh, man hat sich halt das, entschieden. Das ist
0: übrigens ein ganz guter Punkt, wenn ich da kurz reingrutschen ja, darf. Wir, wir, wir reden jetzt halt immer von einem Einzelfall. Ähm, es ist momentan ein einzelner Vorwurf, aber und das sehe ich ganz genauso wie du. Ich finde das sehr gut, dass man da dass man da so genau einsteigt, weil ähm, völlig unabhängig jetzt von dem Fall Christian Horner, also es gab es ja in der Vergangenheit oft genug, dass gegen diverse Personen Einzelverdachte oder Verdachtsfälle aufgetreten sind ähm, und dann kam eben später raus, dass es eben keine Einzelfälle waren, sondern dass da tatsächlich jahrelang strukturell äh, was ziemlich schief gelaufen ist. Ähm, und ich finde es gut, dass man das so untersucht, aber das hat natürlich auch zur Folge, dass sowas dauert, weil das ist halt nichts, wo man innerhalb eines Tages dann sagt, aha, okay, war so, ja, dann ist es halt entweder gut oder schlecht gewesen wie auch immer dass das Urteil dann am Ende ausfällt. Ähm, und wenn das tatsächlich jetzt so intensiv geprüft wird, ähm, nochmal, ist das, glaube ich, der, der einzig richtige Vorgang bei sowas.
1: Und ich, also ich persönlich für mich als Kevin Scheuren möchte, möchte hier noch feststellen, dass es mir nicht darum geht, in der Art und Weise, wie wir das jetzt besprechen, Christian Horner zu verteidigen, äh, für das, was da vorgefallen ist. Im Gegenteil, also wenn es so gewesen sein soll, wie es die Mitarbeiterin gesagt hat, dann gibt es für mich persönlich keine andere Wahl, als ihn von seinem Posten zu entfernen und... Äh, das ist einfach nicht gut gewesen. Ähm, ich finde es aber trotzdem wichtig, dass man halt versucht, jetzt nicht sich entweder einer Seite anzunehmen, sondern halt unsere Aufgabe, das auch vielleicht so ein bisschen ist, das balancierter zu beleuchten äh, in dem Moment und einfach euch vielleicht auch ein bisschen mehr Gefühl dafür zu geben, wie jetzt gerade im Hintergrund bei Red Bull daran gearbeitet wird, das vernünftig aufzuklären. Ja? Und äh, weder in Vorverurteilungen, noch in Missverurteilungen quasi überzugehen. Ähm, diese Vorwürfe werden ernst genommen und das finde ich auch wichtig und sehr richtig, wie Red Bull das macht. Und das soll jetzt aber nicht so klingen, dass wir jetzt irgendwie das Verhalten oder dass ich persönlich, ich möchte jetzt nicht für dich sprechen, Ruben, äh, das Verhalten von Christian Horner äh, in welcher Art auch immer gutheißen oder verteidigen möchten. Trotzdem äh, war mir das nochmal ganz wichtig, das auch als Disclaimer mitzugeben an dieser Stelle. Wir werden aber fahrende Autos sehen und zwar schon kommende Woche endlich wieder fahrende Formel 1 Autos in Bahrain. Äh, die Testfahrten, äh, die von Fernando Alonso Ruben doch sehr kritisiert worden sind, denn äh, was wird passieren? Mittwoch, Donnerstag und Freitag hat die Formel 1 genau drei Tage Zeit, mit jeweils zwei, vier Stunden Abschnitten äh, die Autos zu testen für die Saison 2024. Erinnert euch vielleicht noch an Testfahrten in der Vergangenheit, die eine ganze Woche gedauert haben, die zwei Wochen gedauert haben, äh, wo man dann so ein bisschen Pause zwischendurch hatte, die mal in Barcelona, mal in Bahrain dann waren. Das wurde jetzt immer weiter eingedampft, natürlich um Kosten zu vermeiden, um äh, ökologisch natürlich in dem Moment zu sagen, okay, wir sind jetzt eh schon in Bahrain, wo eine Woche später dann der Saisonstart auch stattfinden wird. Und was man gemacht hat, ist, dieses Jahr ist es so, dass man nur ein Auto zur Verfügung hat pro Team. Ja, also das heißt, beide Fahrer teilen sich für ihre 4 stunden stins dann halt die Autos, die müssen sich halt entscheiden, man hat anderthalb Tage im Grunde genommen pro Fahrerzeit, dann halt das Auto zu testen und Einstellungen zu finden, um nochmal Updates zu machen oder so, die natürlich wahrscheinlich nicht für den formel 1 Start in den dann schon da sein können, aber dann halt später... Und Fernando Alonso hat das hart kritisiert. Er sagte, dass es ja eigentlich für diese moderne Welt der Formel 1 nicht sein kann, dass man als Fahrer nur anderthalb Tage Zeit hat, ein Auto kennenzulernen. Und das ja auch nicht das Ansinnen der Formel 1 sein kann, dass diese Fahrer nicht die Möglichkeit bekommen, das Auto eben so einzustellen, dass man halt in die richtige Richtung entwickeln kann. Ja, ist das eine Kritik, die angemessen ist, deiner Meinung nach, dass man eben nur ein Auto pro Team hat und eben nur für diese drei Tage wirklich testen kann?
0: Ja, also dass es ja nur ein Auto gibt, das war ja tatsächlich schon immer so. Ähm, die drei Tage, bin ich jetzt auch ganz ehrlich, waren es letztes Jahr. Also ich weiß, dass es 2022. Äh, da gab es zweimal, ich bin mir nicht mehr sicher, ob drei oder vier Tage, aber da gab es auf jeden Fall zwei Tests. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie war es denn letztes Jahr? Gab's da ich glaube, letztes schon? Jahr
1: gab es vier Tage und dann hat man jetzt okay. noch einen weiteren Tag weggenommen. Muss ich aber noch mal selber nachgucken.
0: Also ich, ich, es ist auf jeden Fall kurz, die drei Tage, das, das ist klar. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es nicht schon mal so kurz war. Also ähm, ändert nichts daran, dass nee, wir... Ne, sind auch drei Tage gewesen, letztes Jahr schon. Okay. Ja. ja, also ähm, wie gesagt, 2022 waren es einfach deshalb äh, mehr Tage, weil die Regeln damals komplett neu waren. Da hat man sich dann drauf geeinigt. Äh, wobei damals war es ja auch so, ähm, da wurde der erste Test dann offiziell als Shakedown verkauft. Also das, äh, da waren auch keine TV-Kameras dabei. Ähm, da hat man die Autos im Prinzip drei Tage in Barcelona fahren lassen unter Ausschluss der Öffentlichkeit mehr oder weniger und dann erst beim zweiten bach war dann auch F1-TV und Co. wieder mit am Start. Ähm, eben aufgrund des neuen Reglements. Dieses Jahr ist es halt so, dass die meisten Autos eher eine Evolution sind. Ähm, von daher sagt man, man braucht weniger Testzeit. Ich glaube, für die Teams tatsächlich sind diese drei Tage ausreichend. Ich verstehe aber auch den Punkt von Fernando Alonso, dass du halt sagst, naja, ich habe als Fahrer im Prinzip dann nur drei halbe Tage oder insgesamt dann anderthalb Tage ähm, und du hast halt vor allem dann ein Problem, wenn ein Problem am Auto auftritt, weil dann verlierst du eventuell noch mehr Zeit und dann hast du am Ende, ja, weiß ich nicht, gerade mal eine Renndistanz oder so abgespult und musst dann damit äh, ins erste Grand Prix-Wochenende gehen. Ähm, ist einerseits problematisch, auf der anderen Seite sind, glaube ich, die Simulatoren der Teams mittlerweile auch so gut, dass sie das relativ gut auch ersetzen können. Also zumindest dann auch innerhalb der Saison. Man ist ja diesen Schritt weg von Testfahrten auch während einer laufenden Saison nicht ohne Grund gegangen, sondern eben auch, weil man gesagt hat, naja, es gibt heutzutage eben die Simulatoren, es macht halt vor allem bei einem Rennkalender mit 24 Rennen auch relativ wenig Sinn, jetzt nochmal irgendwie etliche Testtage draufzupacken, weil das macht es für alle nur noch anstrengender und ich verstehe natürlich gerade auch, woher Fernando Alonso kommt, weil das ist ein Rennfahrer, der noch diese Ära der Testfahrten damals mitgemacht hat, wo du im Prinzip zwischen zwei Rennen noch mal irgendwo für vier Tage testen gegangen bist. Das gibt es halt so heutzutage nicht mehr. Ich glaube aber auch, dass es gerade vor dem Hintergrund, dass wir in diesem Jahr keinen Rookie im Feld haben werden, keinen so großen Unterschied macht. Weil ähm, letztes Jahr hatten wir, hatten wir noch ein paar Rookies mit am Start. Ich glaube tatsächlich, für die ist das relativ übel, wenn die, wenn die quasi nur diese anderthalb Tage vor Saisonstart haben. Ähm, alle anderen wissen grundsätzlich, wie sich ein Formel-1-Auto anfühlt. Äh, die sind mit dem Auto vertraut. Es gibt jetzt auch niemanden, der irgendwie das Team wechselt dieses Jahr. Das ist ja, also der Fahrermarkt so spektakulärer jetzt ist für 2025. Genauso langweilig war er halt dieses Jahr. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist zu verkraften. Also ich glaube nicht, dass es den ganz großen Unterschied macht, ähm, weil es halt am Ende des Tages auch für alle gleich ist.
1: Gibt es trotzdem Erwartungen, die du jetzt an diese, diese drei Tage hast?
0: Ja, endlich die richtigen Autos zu sehen. Also ich, ich gehe davon aus tatsächlich, dass wir kein Auto äh, in Bahrain so sehen werden, wie es uns präsentiert wurde. Ähm, ich glaube, da wird sich noch äh, bei allen äh, eine Menge tun. Ähm, ich finde diese Testfahrten tatsächlich immer super spannend. Ich habe ja auch ganz zu Beginn schon gesagt, ich freue mich viel mehr auf die Testfahrten jetzt als auf die Präsentationen, weil Präsentationen ist am Ende des Tages meistens eine Mogelpackung. Bahrain ist dann das, wo es tatsächlich interessant wird, wo man dann auch die Details an den Autos erkennen wird, wer sich hier und da vielleicht noch was ausgedacht hat, wer vielleicht dann am letzten Tag sogar erst nochmal einen neuen Unterboden mit einer ganz neuen Idee mitbringt. Und natürlich, ja, spannende Frage dann auch immer, ob irgendwer größere Probleme haben wird. Also es sollte eigentlich jetzt im dritten Jahr dieser Regel nicht mehr der Fall sein. Aber irgendwie gab es das ja in den letzten Jahren trotzdem immer, dass das äh, ein Team dann auffällig geworden ist. In einem Jahr, ich glaube, es war vor zwei Jahren, da war es Williams, die fast gar nicht fahren konnten, weil sie Probleme mit den, mit den Bremsen, glaube ich, hatten. Ähm, McLaren ist mir auch noch im Kopf. Die hatten auch mal riesige Probleme damit. Ich glaube, es war auch vor zwei Jahren. Ähm, also irgendjemand ist immer dabei, wo man, wo man dann äh, doch nochmal negativ auffällt. Ähm, ja, und dann ansonsten halt die übliche Frage, wer ist Favorit? fährt Red Bull schon bei den Tests zwei Sekunden schneller als alle anderen. Ähm, wird spannend, also ich freue mich drauf.
1: Zu beobachten am Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils von 8 bis 12. Dann ist eine Stunde Mittagspause und dann von 13 bis 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Sky wird das Ganze live übertragen und auch wir von formel1.de haben natürlich Livestreams für euch, in denen wir euch das Geschehen so ein bisschen näher bringen wollen. Wenn ihr es zum Beispiel nicht die ganze Zeit live verfolgen könnt, wenn wir mittags einen Livestream machen, um euch so ein bisschen auf den Stand zu bringen, was am Vormittag so passiert ist, haben natürlich auch Kollegen vor Ort, die Interviews führen und deren Eindrücke wir mit einfließen lassen und abends gibt es dann noch das Testtag Roundup sozusagen, auch nochmal auf dem YouTube-Kanal von Formel 1 Die Also lohnt es sich da auf jeden Fall, also es lohnt sich sowieso, aber das Abo da zu lassen und auf die Glocke zu hauen, dann bekommt ihr nämlich immer jede Information, wenn wir einen Livestream starten bzw. planen und dann könnt ihr das Ganze auch mitplanen. und da freue ich mich drauf, also das wird cool. Äh, endlich wieder über fahrende Autos sprechen zu können. Äh, ich glaube, das tut uns allen gut und dann ist ja eine Woche später auch schon der Saisonstart. Bei Starting Grid werden wir natürlich noch eine große Saisonvorschau machen mit unseren kühnen Tipps. Ja, da werde ich Christian für verhaften müssen, dass wir da wieder so ein paar gute Sachen machen. Vielleicht noch eine kleine Saisonwette nochmal starten. Ich denke, da ist auch mal wieder Zeit für. Und für die heutige Ausgabe bedanke ich mich ganz herzlich bei Ruben Zimmermann fürs Mitmachen. Schön, dass du dabei warst.
0: Ja, immer wieder gerne, bis zum nächsten Mal.
1: Und euch bedanke ich mich, bei euch bedanke ich mich sehr fürs Zuhören, fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
0: Keep racing auf mein Sportpodcast.de.